0: Sean bienvenidos a Armario Cuentos, donde podrán escuchar decenas de relatos originales de escritores independientes, así como clásicos de la literatura universal. Sin más dilación, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas Armario Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy toca Tu cuento hecho audiolibro donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de doce plataformas donde publicamos Armario Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariocuentos.com Dicho esto, damos inicio. Mitología Roja De Alejandro Todo aquello parecía tan lejano él estaba disfrutando su semanal encuentro con sus colegas, en los que los jóvenes llamaban la vieja red, Internet. Sí, era vieja, pero el grado de privacidad que les brindaba era lo que hacía mucho más interesantes estos encuentros. La conversación versaba sobre los restos de una civilización del siglo XIV, encontrados en Phobos, una de las lunas marcianas. No parecía de gran importancia, pues creían que en el siglo 300 todo estaba descubierto. ¡Qué pedantería tan estúpida! Lo que llamó poderosamente su atención de todo lo que veía en los hologramas fue un cubo dorado con unas inscripciones que jamás había visto. Decidió corporizarlo y ponerse a estudiarlo de inmediato. Amaba las tecnologías de este siglo, pues le permitían hacer cualquier cosa con lo que quisiera, incluso algunas que será mejor no mencionar. Zacharias Smith, antropólogo de fama mundial, volvería a sorprender al mundo, como cuando descubrió el asentamiento alienígena en el lado oscuro de la luna, al descifrar los caracteres de este extraño cubo, al que al parecer sus colegas no le prestaron demasiada atención. Consultó los bancos de lenguaje existentes para tratar de formar una nueva piedra roseta, pero todo parecía caer en saco roto. Ninguno de los innumerables dialectos consultados le daba la respuesta que estaba buscando. Luego de varias horas de infructuosa búsqueda, decidió abandonar, cuando de pronto reconoció uno de los caracteres y se enfureció consigo mismo por no haberlo notado antes. Era, sin lugar a ninguna duda, un símbolo del viejo alfabeto vikingo escrito al revés. Dio vueltas los caracteres y la respuesta brotó como agua de un manantial. Mañana volaría hacia Fogos y allí encontraría algo que nadie nunca imaginó que podía ser posible. Su ansiedad era tal que no pudo conciliar el sueño, a pesar de que utilizó el mandato vocal que en otras circunstancias lo habría hecho caer rendido. Si sus teorías sobre la traducción eran correctas, estaba ante la mayor oportunidad del ser humano para transformarse en la raza más poderosa de la galaxia. Pero se dijo, tranquilo Zack, aprovechalo, nadie te sacará la exclusividad. en esa hermosa mañana de julio, la espacio terminal parecía estar más atestada que de costumbre. Y le hacía recordar las viejas imágenes de personas amontonadas para ir a trabajar de finales del siglo XX, allí en Nueva York. Pasó por la ventanilla y solicitó su pasaje hacia Fobos. Solo quedaban algunos de la primera clase, y decidió que la inversión bien valía el costo, teniendo en cuenta los beneficios. Se ubicó en el lujoso camarote que le correspondía, y decidió consultar sus notas para despejar dudas de último momento, cuando una bella azafata le dejó una botella de exquisita champán francés Don Perignon, cosecha 2264 la mejor de ese siglo. La nave comenzó a realizar las maniobras de despegue y abandonó sus notas, puesto que siempre le gustó ver el momento de entrada en velocidad luz. Un espectáculo realmente deslumbrante. Cumplido el ritual, volvió a sus notas, que debía revisar rápido, pues llegaría a Fobos en cuatro horas. Estaba tan absorto en ellas que casi no escuchó el aviso de aterrizaje y al hacerlo sintió un cosquilleo en el estómago. Estaba a punto de hacer historia, de nuevo. Las cosas no habían cambiado demasiado desde su última visita, hace ya 15 años. La terraformación era una técnica que siempre admiró, pero nunca pudo entender. Tal vez en algún momento. Consultó el plano holográfico y encontró la llanura de los dioses. Una vulgar copia del valle de los reyes egipcios. Alquiló una pequeña nave de transporte y se dirigió allí con la cabeza funcionando como un volcán en erupción. Al llegar, la imagen que se le presentó fue señorial, una amplia y verde extensión de campo, donde podría convertirse en el primer ser de una raza que haría aparecer a la galaxia como un pequeño guijarro. Esperó que todos se retiraran y cuando estuvo en la más absoluta soledad, se acercó al punto que el manuscrito llamaba... La Puerta de Poder Infinito Y recitó la letanía que allí se reproducía Odín, Dios de dioses, aquí estoy Revélate ante mí Nada ocurrió Sus temores comenzaron a aflorar Supo entonces que la letanía debía ser dicha en el antiguo idioma vikingo Y no en inglés Lo hizo de esa manera, pero los resultados fueron los mismos Al menos eso pensó Transcurridos unos pocos segundos, la tierra se abrió con un estruendo ensordecedor, y una mole de piedra con una enorme puerta apareció ante él. Sus manos sudaban copiosamente, lo había logrado, sería más poderoso que cualquier mortal podría haber soñado jamás. Pobre, no tenía idea de lo que le esperaba. En el frente de la gran puerta se reproducían los mismos exactos signos, que en el cubo dorado y con la misma disposición al revés. Tuvo un momento de indecisión en el que no atinó a nada, hasta que surgió una voz que le dijo, ¿Quién convoca al señor de Asgard? Un humilde humano que desea hablar contigo, pudo apenas articular. Sabrás que usando esta letanía, solo puedes venir por una cosa, el saber total y la inmortalidad. Aquellas palabras, Sonaron en sus oídos como música celestial Lo había logrado Lo sé señor, por eso he venido Respondió También sabrás que la prueba es dura Cuando obtuve la sabiduría total Debí ir en procesión al pozo de Minir Pero el precio fue un ojo de mi cara Zacarías Smith ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Sí, dijo sin vacilar ante lo cual otra figura se corporizó ante él. Era Thor, dios del rayo y las tormentas, quien apuntó su mítico martillo Mjolnir hacia su rostro e hizo que el ojo derecho volara de su cara. Luego recordaría que nunca dimensionó que fue peor, si el dolor por la pérdida del ojo o la sensación de haber cometido el peor error de su vida. Pero decidió afrontar la situación. Además, no estaba en posición de hacer otra cosa. —Sacarías Smith —dijo la voz tronante— tienes ante ti lo que ningún humano antes pudo rechazar. Tu vida ha cambiado para siempre y has logrado un lugar en Asgard por toda la eternidad junto a nosotros. Recién allí comprendió la magnitud del enorme error al cual lo había llevado la codicia y el pensamiento de poder absoluto. Sí, lo sabía todo y había conseguido la inmortalidad pero nunca más vería a sus seres queridos. Incluso conocía cuándo y por qué iban a morir cada uno de ellos. Era una carga insoportable. Toda la soberbia que sintió al hacer este descubrimiento quedó reducida a cenizas ante la realidad que nunca volvería a ser el mismo hombre y pasó a ser tan solo una parte de la eternidad misma. Ninguno de los placeres y lujos de aquel mítico lugar podrían ofrecerle Hacia que sus pensamientos no volvieran una y otra vez hacia la apacible vida que llevaba en la tierra Donde era reconocido por sus logros y no por ser alguien todopoderoso Ni siquiera la tarea que le habían encomendado Cuidar a los mortales de caer en la codicia desmedida Lo satisfacía, lo veía casi como una ironía Tal vez era una forma más de castigo de Odín y su infinita sabiduría Solo le recordaba su error para toda la eternidad En cierta ocasión No recordaba ya cuánto hacía Fue llamado aparte Ante la presencia de Thor Cosa que realmente le sorprendió Ya que se sentaba a la mesa Como uno más de los dioses Desde hacía cielos Hace 150 años Pudo recordar al fin Lo que incentivó su curiosidad El imponente Vilsklinir Mayor de los palacios de Asgard con sus 500 habitaciones, era la morada de todos los humildes trabajadores que con su esfuerzo habían tenido una vida digna. Allí vivía el dios que los protegía y recibía luego de su muerte. Todavía no podía dejar de asombrarse por su grandiosidad. Y Thor siempre le decía, Zack, ya tendrás tiempo de acostumbrarte. Estaba sentado a su trono y se dirigió a él con la solemnidad del caso. ¿Me han mandado llamar, gran señor? La carcajada resonó por el enorme ambiente como uno de sus truenos y luego le dijo Sí, quisiera hablar contigo sobre el motivo de tu preocupación y constante tristeza No te preocupes, ya se me pasará Hace 200 años hubo un caso similar al tuyo Y debimos deshacernos de esa persona porque no aprendió ¿La lección? ¿La lección? Preguntó intrigado. Sí, la que tú aprendiste. Tu continuo pesar sobre lo que hiciste y las consecuencias que tuvo para ti, son la mejor prueba que tenemos en Asgar sobre cómo el hombre puede desear una cosa, y cuando lo obtiene sin mirar con qué medios y a qué precio, se olvida de aquello que tanto deseaba. sacarías Smith, has pasado la gran prueba, tú no cometiste el error que los demás cometieron, por lo que te has ganado con justo derecho la oportunidad de ser mortal otra vez. De ti depende, pero antes te contaré una pequeña historia. En aquella oportunidad, aquella persona, otra persona, anduvo el mismo camino que tú y obtuvo el premio, pero no supo aprovecharlo. Utilizó su poder para cobrarse viejas deudas que según sus palabras no podían ser perdonadas. Vimos con horror que habíamos entregado demasiado a alguien que no lo merecía, ya que estaba usándolo para torturar a muchos de sus seres queridos y enemigos, y decidimos que debía ser eliminado. Loki no tuvo piedad con él, y tú sabes lo que eso significa. Pero él ya no estaba escuchando lo que Thor le decía. Quizás por su condición, en ese momento, la reacción fue la que ni él esperaba de sí mismo. Su corazón dio un brinco Y su cerebro le funcionaba como hace tiempo No recordaba ¿Realmente me dices esto en serio? No soportaría que fuera otra de tus Bromas He sido totalmente honesto contigo, Zack La decisión es tuya Nada deseé más en estos años Que volver a ser el de antes Quisiera que ya mismo pudiera hacerse realidad Pues si así lo deseas, será Thor tomó su martillo, lo apuntó hacia el cielo y una nube de tormenta lo llevó hacia donde había llegado, hacía ya tiempo con sus pensamientos de eternidad. Allí lo estaban esperando Odín y tres Valquirias, que lo llevarían a la tierra a terminar sus días con los suyos. Recuerda que a tu muerte tendrás un lugar aquí, con tus compañeros de sabiduría que te estarán esperando. Dicho esto, un carro tirado por dos briosos y hermosos caballos blancos Al mando de las hermosas doncellas Con sus rubias cabelleras al viento Se dirigieron a la tierra Fue dejado en el parque trasero de su casa Aún hoy no puede explicar con palabras suficientes Qué sintió en ese instante Solo se limitó a disfrutarlo Al entrar se detuvo a observar lo que tanto había añorado en su computadora había una señal indicando que sus colegas científicos querían consultarlo sobre el apasionante descubrimiento de un extraño y dorado cubo, con unas inscripciones aún más extrañas, que había sido descubierto en las últimas excavaciones en Phobos, una de las lunas de Marte. Fin. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Alejandro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho, hasta la próxima.